0: Apresentado por Jim Bombei Safari, criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Esse é o número 187. Estou aqui hoje com o Luiz e Suda. Fala, querida. <risos>
2: o Gabriel Prado me quebrou com essa no é, Bumbo é. então eu resolvi. Não era Loputar, Fala Putada? Não, Fala Putada foi o da semana passada. É cada
1: um, cada semana um. É,
2: tipo, tá. é, é sempre assim, nunca repetir.
1: E mais uma vez, novamente, de novo.
0: <risos> Rafael Silva. Estou aqui, esta semana as teles testaram o limite da nossa paciência.
1: <risos> Muito bem, estamos aqui reunidos
2: para discutir essa polêmica aí, né? Como diria o Guga, perder quatro anunciantes.
1: Isso. <risos> de uma
2: vez. <risos> de uma vez. Que <risos> Olha aí. Vamos
1: discutir as franquias de internet
2: e os seus limites. Há limites. A limites. Ou ela deve ser como a zoeira. Que
1: não tem limites. Que não, Ilimitada. não tem Limitada. <risos> então é
2: isso, né? É isso. Boa.
1: vamos pro comentário de comentários. Vamos lá. Comentando os comentários. Comentários, o último programa foi o número 186, Criptografia,
2: Criptografia. a origem da justiça,
1: foi esse o tema, Então, temos aqui o primeiro comentário é do senhor Guga Mafra, 36 anos, publicitário, gamer e blogueiro, <risos> editor de e-mails do Braincast São Paulo SP. Olá Braincasters, eu sinto muito por não poder divertir-los essa semana, mas estou preparando coisas bem legais para as próximas. Sei. Vale uh -huh, a uh -huh. pena. Mas não apareceu nesse, ué. Cadê? É. <risos> Por enquanto, eu vou ceder esses minutos para podermos ler os e-mails gigantescos, mas relevantes que os patrões do Braincast mandaram. Ah. É. Muito bem. Aliás, se você quiser ser um patrão do Braincast, como é que faz? Entra lá em patreoncom Ou patreon. Ou patreoncom você pode colaborar, né? Fazer parte do nosso grupo fechado no Facebook.
2: Brinquedaria gourmet.
1: E brinquedaria gourmet, discutir bobagens, uhum. sugestões de pauta,
0: saber antecipadamente dos assuntos do brincast é, da semana.
1: Olha é só, aí. ver as capinhas bonitas que o Johnny Brito cria. Vamos ler aqui o primeiro comentário, então.
2: Por favor. No
1: Vitor Augusto Tateoki, 24 anos, advogado e
2: pós-graduando em Direito Digital. Olha. Uai, ah. Alguém que vai desmerecer tudo, tudo que, a que a gente falou. É isso aí.
1: Ele é de Arasatuba, interior de São Paulo, patrão do Braincast e membro do grupo Braincasteria Gourmet. Olá, Braincasters! Em comentar a respeito sobre a prisão do vice-presidente do Facebook da América Latina no Brasil e o bloqueio do WhatsApp. Primeiramente, é obrigatório deixar claro a todos que é muito difícil de comentar tal assunto, pois todos os procedimentos ocorreram em segredo de justiça. Perfeito. Nos casos em tela o Facebook descumpriu uma medida judicial que solicitava informações para investigação de crimes, não sabendo ao certo quais informações que foram requeridas. Caso fossem registros de acesso, o Facebook e provedores de aplicações são obrigados a guardar esses registros por no mínimo seis meses, segundo o marco civil da internet e que, aliás, tem tudo a ver com o nosso... De... tema de hoje, é verdade. Se fossem conteúdos das mensagens, o Facebook não é obrigado a guardar essas informações, devendo-se analisar tecnicamente e os termos de e uso da plataforma se esses conteúdos são realmente armazenados. O Facebook e outros provedores sempre alegaram que as empresas são diferentes. O Facebook do Brasil não é a mesma do Facebook americano, sendo uma mera filial. Ou que são empresas distintas pertencentes ao mesmo grupo econômico como o Facebook e o WhatsApp. E, portanto, essa requisição deveria ser realizada para a matriz nos Estados Unidos, por meio de um tratado internacional de cooperação entre Brasil e EUA. 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 E o <risos> Acontece que com a entrada em vigor do Marco Civil da Internet em 2014, essas alegações caíram, pois em seu artigo 11 e parágrafos explanam que em qualquer fase de coleta de dados, tratamento ou guarda deve-se respeitar as leis brasileiras, aplicando-se mesmo que a atividade jurídica seja sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico sua estabelecimento no Brasil,
2: tá? Entendeu? Tá confuso, mas... Não, não, entendi tudo. É Significa que, por conta daquele glorioso escritório que eu fui visitar esses dias lá, uhum. o Facebook tem que se adequar às leis brasileiras. Isso. É isso que ele tá dizendo.
1: Resumo, muito bem.
2: Resumo com o Luiz Assunto.
1: Portanto, a filial brasileira terá que cumprir, de qualquer modo, com tais requisições pois está previsto na legislação nacional. Em que se pese atualmente, o Yahoo, Microsoft, o Google e diversos outros provedores cumprem regularmente com testes requisições
2: pela justiça brasileira. Parênteses, mas não antes do Google também ter um VP preso. É verdade. É, amiguinhos. Muito bem
1: lembrado. Mesmo tendo seus dados armazenados nos Estados Unidos. Qual o motivo do Facebook e o WhatsApp não cumprirem? Entre os anos 2004 e 2010, época do Arcute. O próprio Google sofreu com as mesmas causas Basta dar uma pequena procurada Que o presidente Ai. do Google no Brasil também já foi
2: preso Opa, então já, já até comenta na carta Por Perdão. motivo
1: semelhante ao vice-presidente do Facebook Assim a empresa se adequou A cumprir com as leis brasileiras E não tentando se esquivar Quando não cumprida a determinação judicial De fornecimento de dados A justiça brasileira usa métodos de tutela Para conseguir tais informações Como por exemplo 1. Um, bloqueio ou suspensão no site aplicativo 2. Multa a mais falha de todas, pois quase nunca serão pagas ou são diminuídas em tribunais superiores. E três Prisão de representantes da empresa. Assim, acredito como um professor, advogado e doutor pela USP, Márcio Leonardi, atual diretor de políticas públicas do Google do Brasil, um dos maiores nomes do tema no país, que essas medidas quase nunca têm eficácia e que uma das melhores medidas seria adotar a técnica utilizada no USA conhecida como Follow The Money, que é uma espécie de bloqueio financeiro da empresa, fazendo com que intermediários nacionais financeiros ficariam impedidos de fazer transações financeiras de qualquer tipo. Assim, obrigaria o provedor a cumprir com mais eficácia. Por fim, quero deixar abraços para todos os membros da equipe e dizer que sou muito fã de vocês. Já tirei foto com quase todos os membros do Braincast em Campos Parte da Vida, faltando só o Alexandre Maron. Olha, Olha. só. Fica o desafio aí então para o nosso amigo Victor... Consegui uma selfie com o Alexandre Marão. Com a né? Lê. Com a Lê, nos eventos da vida. É isso aí. Tá? O nosso próximo comentário aqui, Luiz Assuda, quer
2: fazer as honras? Farei. É do Fábio Rafael Sobiec de Sales, patrono B9, 37 anos, de San Antonio, no Texas. Olha Olha só. aí. E consultor de segurança e privacidade de uma gigante de tecnologia azul de três <risos> letras.
1: Isso. Qual será, né? Olha aí. <risos> uhum.
2: Que beleza. Carteirada à parte, olha só que bonito. Já começa, desculpando pela carteirada. Gostei muito do conteúdo do último Braincast, por se tratar diretamente da minha atividade Pronto. profissional. Tá aprovado então, né? Se você Pô, que pra... bom, que bom. Se
1: ele trabalha com isso numa gigante tecnologia azul de três letras e disse isso, é porque. Oh,
2: então, beleza. Que bom que não falamos tanta. É, não precisa
0: mais nem ler o resto. Pronto, valeu. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Eu,
2: eu trabalho recomendando soluções para que os clientes mantenham a segurança e a privacidade de seus dados negócios e principalmente as informações de seus clientes. O direito à privacidade está descrito no artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que a vida privada é o direito humano. A Alemanha, por exemplo, possui atualmente leis onde sequer seu empregador pode solicitar e manter dados pessoais, principalmente porque os nazistas utilizaram diversos cadastros públicos e privados para localizar judeus. Sendo assim, criptografia é um direito seu e deve ser utilizado, sempre que alguma informação importante está sendo trocada ou armazenada. É comum vermos casos de empresas que tiveram seus projetos roubados na concepção e rapidamente implementados por um concorrente. A espionagem comercial ainda é um forte motivador das empresas buscarem pelos meus serviços. Com relação ao caso Apple vs FBI e WhatsApp vs Justiça Brasileira, ambos se assemelham. Antes eu pensava que essas empresas deveriam colaborar com a justiça, mas hoje mudei de ideia, uma vez que entendo que a justiça está indo pelo caminho mais fácil. Não há garantias que a justiça, tendo acesso à comunicação, irá impedir crimes de acontecerem. Os criminosos vão usar outro meio de comunicação, como por exemplo uma conversa ao vivo. A polícia tem que buscar outros meios de conduzir a investigação e não ficar lamentando que não conseguiu prender um criminoso porque o celular está criptografado. Por fim, meu qual é a boa é? Olha aí até qual é a boa Olha. usem criptografia e filtro solar quando possível <risos> gerenciada por você no seu dispositivo confiar a segurança eita. em um serviço externo pode não ser garantido eita mantenha sua privacidade e cuidado com serviços gratuitos lembrando que não existe almoço grátis Obrigado. Que, cara, que comentário precioso, hein? É,
1: eu queria perguntar assim, ele falou isso Fábio, de não parabéns. confiar na sua segurança no serviço externo. Eu, por exemplo, já falei até no programa passado que eu uso o One Password. Uhum. Estou errando nesse quesito de usar é. um... Aparentemente um não, porque ele dado.
2: justamente faz isso, né? Ele, ele criptografa suas senhas localmente.
1: E ele, é, não armazena na nuvem, né? É. Mas você,
2: você pode, pode, você pode subir a nuvem para trans... sincronizar com outro aparelho, mas é um, é um opcional, parece.
1: E eles dizem que esse arquivo é criptografado e mesmo que seja na nuvem, quem pegar o arquivo do é. seu cofre não consegue acessar e tal. E o OnePassword é pago, então eu quero acreditar que eles é, vão eu, eu me lembro,
2: Eu me lembro de um brother meu, falando em criptografia, é um assunto muito relacionado, um brother meu que mexe com Bitcoin. Ele me falou que assim a maneira mais segura que existe de guardar vossos, né, seus Bitcoins é imprimir a merda lá da... Do código gigantesco do Bitcoin na sua carteira. Imprimir.
1: Really. Imprimir. Impressão no papel. Really. Imprimir
2: no papel. Dobrar, abrir um taco na sua casa e colocar ali embaixo. É. <risos> Sério. Um buraco na parede, enfim, faça o que preferir. Assim. Ele falou, cara, esse é o método mais seguro, assim.
1: Ó, oh, antes da gente partir para as pautas. Perfeito. Queria fazer aqui o nosso momento da Aitved. Opa. Lembrar que estão abertas as inscrições para o workshop. Planejamento de Love Brands da nossa querida Gilva Lauer, Lauer que vai rolar no dia 30 de abril aqui em São Paulo, num lugar super bacana. Você que trabalha com comunicação, se interessa por publicidade, por planejamento, se inscreva aí no post, tem todos os detalhes de onde é, de quando vai rolar, de qual é o conteúdo programático.
2: Vai lá, é o dia.
1: Isso, aproveite que essa é a última turma, que ajuda tá preparando aí novidades para os próximos workshops. Tá bom? Perfeito. E assim, lembrando que não é palestrinha, tá? Você chega lá e vai ouvir ela falar. Ela tem. Você vai botar a mão na massa. Você vai fazer workshop de verdade. Não vamos para pauta então? Vamos lá. Vamos nós. Boa.
2: Pauta! Falta, que não tem título? Não, mentira. Tem, tem sim. Tem Qual sim. é o título? Vou ler o que tá aqui na, no meu celular. Limite das Teles. <risos> que título mais boring, né? Não, mas beleza. A, gente dá, a, a gente dá um título mais da hora, não. As no, pessoas pre no preferem, assim como a zoeira, Internet é, não tem limites. É, a internet não tem limites. É isso aí.
1: Então é o seguinte: o que tá rolando nesses, nessa que última. O que está rolando? O que está rolando? O que está rolando? Isso é algo, aliás, que já vem. Eu vou falar aqui abertamente como você falou no começo: perdendo anunciantes em.
2: Quatro anunciantes. Isso.
1: Eu jamais assinaria e nunca assinei net na minha vida. Olha, caralho.
2: <risos> Pau! Foi uma. Faltam três. Que louco, cara.
1: Por causa desse dito limite, né? no seu consumo de dados, eu falei, caraca, eu não quero ter limite, no... eu vou baixar minhas coisas lá, assistir Netflix, eu baixo um jogo de Xbox, dá 40
2: GB e,
1: e eu vou ah, ficar é. agora tendo limite, então eu não vou assinar, sempre vou atrás das outras. Né?
2: Aí você foi nas outras, só que agora... Vão... Assinei
1: outras, por exemplo, tenho vivo em um lugar, tem o Live Team em outro, que são empresas que dizem que não tem. Tinha a GVT, que virou vivo. Isso, né? o GVT virou vivo. E assim, essa... agora tem essa onda aí, né? Anunciou essa semana, essa grande polêmica, de que a Vivo, por exemplo, aderiu. E em 2017 eles vão oferecer limite de download, né? Limite de banda. Você Nossa. fala,
0: vão oferecer como se fosse uma grande vantagem isso. no pro consumidor. Vamos oferecer, vamos essa oferecer essa... aqui. Vamos oferecer aqui. Parabéns para vocês. Parabéns. Agora você
1: tem. Né? Mas eles estão
2: vendendo como isso, tá? Isso. É, óbvio ao que eles pior, vão. Essa é a pior parte. É uma
1: idiotice do sem tamanho. E que Mas, assim, enfim. na minha visão, é meio transformar, querer transformar a internet em TV a cabo, né? Porque uh -huh. você... O que a gente tinha na internet até hoje, que é essa diversidade de conteúdo de acesso, ela passa a depender de quem tem grana pra pagar. Que é como a TV a cabo funciona, Sim. né? Você tem acesso a, a determinados canais se você tiver dinheiro pra pagar.
2: Se você quiser mais, paga isso, mais.
1: paga mais. E é isso que, na minha cabeça, estão propondo pra internet.
2: O que soa um absurdo. Uh -huh. O que, honestamente, é um absurdo e mais assim a gente tem que sempre pensar se isso tem respaldo, né? É, jurídico, se isso tem respaldo. Vamos lá, é internacional. isso que a
1: gente tá aqui hoje para respaldo internacional. Então, eu, em teoria ah. Tratado de Tordesilhas, a tordesilhas já previa, previa a, isso.
2: A internet, <risos> minha primeira, minha primeira, per... Pedro Cabral
0: sabia, é. né?
2: Minha primeira pergunta sobre isso é assim, o que diz o diabo? Do marco civil boa. da internet. É uma né? boa maneira de começar. É uma, é uma boa maneira. E aí, entre as minhas pesquisas para montar essa pauta aqui... Tá. A gente escul... tem que
1: explicar antes o que é isso tudo? O marco
2: civil da internet?
1: É, o marco civil e o que, que é esse... O limite. para fazer isso. uma, uma explanação tá. geral, né? Tá, explanação uhum. geral. O marco civil
0: basicamente determina o que os usuários podem fazer na internet, o que as empresas de telefonia podem solicitados os usuários e quais tipos de registro eles têm que manter,
2: é. por quanto tempo eles isso. têm que manter de cada um dos seus clientes. Perfeito. Basicamente é isso. O tá? marco civil ele é uma lei para basear outras leis. Ele especificamente define alguns princípios que devem nortear a internet. A partir do marco civil, você pode ter leis mais específicas que não podem se contrapor a um marco civil. Marco civil. Até de podem, né? Tempo. Porque, né? Brasil, né? Vamos lá. Você é. o assim... marco
1: civil chegou limpinho cheiroso pra aprovar, teve, e cheiroso para ser aprovado? É, mas, cara, mas isso... mudaram tudo. Tá,
2: mas assim, toda a lei é assim. Mas a gente já teve versões assim, execráveis de uma lei para se determinar o que seria a internet. Por exemplo, a famosa lei Azeredo do... Hum. Do, Grande Eduardo Azeredo. do Eduardo Azeredo né, Nesse momento respondendo aí Por acusações <risos> relacionadas A um escândalo de corrupção O que será? Né? Não, já, foi, já foi julgado em primeira instância Mas está lá esperando né, o resto Mas assim, a época era uma lei Que beneficiava muito mais as empresas Em detrimento do usuário Houve pressão da sociedade civil De organizações que Melhor falam pelo usuário do que As teles, Anatel, ah. e etc e aí chegou-se a, a partir de um texto que saiu dessas discussões, né, que era um Marco Civil da Internet puro, libado, lindo, via concessões que obviamente tem que ser feitas, só que é uma democracia, só que não é, né, é uma uma ditadura. Então, assim, os deputados que você coloca lá, eles jogam para N lados e, assim, você vai fazendo concessões, obviamente, corta um texto daqui, tira um texto dali, aprovou-se um marco civil da internet que é uma peça respeitada juridicamente, não apenas aqui, como em todo mundo, assim. Uhum. Foi, um, foi realmente um, uma lei bastante para frentex frentex, podemos usar esse termo idoso. Sim. Inclusive o Tim Berners-Lee, que é o fundador da internet, Sim. elogiou bastante elogiou quando ela foi aprovada. elogiou bastante como foi... ela foi aprovada. Isso, exatamente. Não apenas ele, né? Diversas organizações internacionais elogiaram bastante o passo porque ela defende a tal passo a chamada neutralidade, neutralidade que é uma coisa, por exemplo, que países, né, muito mais avançados, muito mais avançados, né? como diria entre aspas é o underdog que nós como os Estados Unidos não tem né Ou os Estados Unidos não tem neutralidade na internet nós em tese temos, temos. Né? onde que caem os problemas você tem no setor como a gente falou a gente vai perder quatro anunciantes porque são quatro empresas que detêm o setor inteiro né então o setor é loteado entre elas nacionalmente não era para ser assim a princípio, quando se começou a privatização das teles e tudo mais, você tinha um grande player estadual e um segundo player que brigava pelas beiradas, que se tornou nacional, e de repente você, você terminou né, o final do processo via aquisições, isso. Eu estou pegando pauta aqui,
1: uhum. mas eu quero já aproveitar um lance que foi o seguinte, né? Que algumas pessoas tiraram um sarro que é dos liberais, né, versus os os governistas, que é o seguinte... Ah, eu quero livre mercado e não sei o quê, e aí quando rola um negócio desse, todo mundo vai chorar é. pro governo controlar, e aí ao mesmo tempo os liberais falam que isso é culpa do próprio governo, que, porque o que, que a Natel faz é ser um... Ele é um cartório dessas empresas de telefonia e que não permite, por exemplo, a livre concorrência é. e que deveriam ter mais concorrentes, sim, por exemplo.
2: perfeito. Ambos estão certos e ambos estão errados. <risos> é, eu acho... É, mas essa, essa é a lógica, assim. Da mesma maneira que a iniciativa privada não deu uma boa resposta em termos de qualidade que se pede pro setor, não vou negar que, ah, ai, nos tempos que era Telesp pública, tá bom, gente. Claro, mas também o mundo andou desde, desde eu lembro, então. Eu lembro, nostalgia de telefonia. É eu fiquei
1: em uma fila da Teleste para conseguir uma, uma linha telefônica. Sim. <risos>
2: Mas, então, tudo bem, mas, assim, o mundo também andou depois disso. Então, você tem um ponto que, ah, ok, as empresas entraram, deu uma dinamizada, entraram blaze investiram em infraestrutura nacional. Não vou negar isso, foi bom. Ao mesmo tempo, existir um controle governamental e órgãos da sociedade que consigam pressionar, de certa forma, o governo faz com que a gente tenha um marco civil extremamente apontado para o usuário e não para as empresas. Então, assim, nem tão lá, nem tão cá. Da mesma maneira que dizem as teles que o Marco Civil não previu essa cartada, né? Que vamos, não, vamos, não vamos nos enganar, ela tá só dando, essa cartada só está sendo dada, porque a época não se aprovou a, a questão de não ter neutralidade na rede. Então, esse aqui é o famoso plano B, a gente vendo ser executado, como né, eu comprovo no final aqui desta pauta, que é de fato um plano B, assim. Ele foi realmente colocado em prática assim que o Congresso aprovou o marco civil, já com a neutralidade, e vendo que o Senado também iria aprová-lo assim. Uhum. Então tem isso. É bom que o marco civil seja voltado para nós e tudo mais. Mas, claro, né? São grandes empresas. Tem um defeito aí de, de fato não entram outras, são essas quatro. Sempre, qualquer, todo e qualquer... Leilão que existe sim. em relação à tecnologia. A defesa... São lotear as entre essas quatro. Houve sim, ajuda governamental para que uma delas se fortalecesse, para que enfrentasse, vamos dizer assim, como um com capital abre aspas, 100% nacional. As demais que tinham capital estrangeiro, daquela política conhecida como campeões nacionais do, do governo federal, que, enfim, é um desastre. Pode ser apontar com eu, eu pessoalmente acho o pior dos erros dos governos PT foi essa história dos campeões nacionais porque esses caras deveriam todos os setores, dinamizar a questão da produção e eles só enfiaram dinheiro no bolso, assim. Uhum. Aproveitaram as benesses governamentais para lucrar mais e não, Sim. e não reinvestir. E assim,
1: a questão toda que o Marco Civil o que tá se dizendo por aí, prevê essa... Esse limite de banda aí de franquia de internet. Na
2: verdade, na verdade, o marco civil diretamente sobre esse assunto não fala absolutamente nada. Ele deixa em aberto, né? Ele deixa em aberto. O que está acontecendo hoje? Então, você tem uma ação civil pública que foi aberta por uma entidade chamada Proteste e que tem também, conta com a concordância, por exemplo, de outros órgãos, como o IDEC, uhum. né? E até faz parte dos questionamentos enviados pelo Ministério da Justiça via Secretaria Nacional do Consumidor, que estão baseados no artigo 7o do marco civil da internet. O que diz o artigo 7º do marco civil da internet? O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. E aí o parágrafo 4º diz, não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Ou seja, contratou um serviço que tem lá X megas né, de velocidade por aquele mês, você, em tese, não pode ser privado desse serviço. Se a menos paga, que você não pague. Não pague. É. A menos que você não pague a conta daquele mês. O IDEC entende que isso é, é o suficiente para que as empresas não possam pedir essa, essa nova franquia. O proteste também entende da mesma forma, inclusive a ação civil pública que eles abriram também é contra os limites que a gente já tem hoje nos planos de internet móvel. Sim. Que a gente já conhece essa história de franquia. É, de a gente esses faz planos. por isso todo
1: mês, assim, de. E a gente aceita esse tipo de coisa, né? Porque quando você assina um plano móvel, você tem lá 2, 3 GB de internet, 5 GB, ou sei lá, Sim. ou os mais abastados aí, como amigos nossos aqui nessa mesa, 8 uh -huh. é, GB de internet. E você sabe que você vai usar. Eu, eu, eu não,
2: cara. Eu não, eu tenho bem menos. Você Só sabe não. que você
1: vai usar esse, essa franquia uma hora ela vai acabar e você vai ter uma velocidade Sim, reduzida mas você e se sabe você quiser você mas é mais. como
2: bem apontado pelo nosso amigo Bruno Ferrari lá em seu texto na no, no blog da época você aceita essa porcaria desse limite porque você sabe quando, enquanto você estiver em casa ligado no Wi-Fi você
1: vai usar Wi-Fi exatamente você vai usar essa franquia na rua e eu acho que existe uma questão também eu sei lá na minha cabeça é isso eu sei que como diria nosso amigo Cristiano Dias que o ano do mobile no Brasil o ano do mobile no Brasil, mobile no Brasil uhum. né que é é... Na minha cabeça é o contrário, assim, porque... Ah, no celular eu vou usar pouco, sabe? Eu vou mandar mensagem, eu vou ver ali um Facebook, um Twitter, um e-mail. Eu não vou ficar consumindo horas de vídeo, não vou assistir Netflix nem nada. Então, assim, é uma coisa que é meio... Ah, tá bom, dá dois, três giguinhas aí que vai dar pro, não, pro meio.
2: É assim, outra coisa que também foi muito questionada era em relação à infraestrutura que simplesmente não existia. Então, assim, fazia muito sentido existir esse diabo, esse limite de banda... Porque a infraestrutura de 3G era extremamente precária. Uhum. Ainda é até hoje. É, é, é verdade. Com o advento do 4G... Em que você teve um estabelecimento de regras e metas da Anatel De quantas antenas tinham que ter em cada uma das cidades E planos de expansão do sinal 4G Para todas as cidades brasileiras em determinados anos diferentes Então assim, ah, até o final de 2013 Todas as cidades que receberam a Copa das Confederações tinham que ter 4G No meio de 2014, todas as cidades da Copa tinham que ter Ao final de 2015, todas as cidades com mais de não sei quantos mil habitantes tinham que ter E é progressivo até chegar a cidades com mais de 50 mil habitantes se não me engano, é no ano que vem. Isso é novamente, é de cabeça, eu não, não anotei aqui na pauta. Eu acredito. É, mas eu me lembro mais ou menos desses números. E assim, você teve esse plano para que houvesse esse aumento de infraestrutura e assim, já sabendo que você vai ter aquela população né? e as antenas foram divididas de acordo com isso, tem um limite de área e tudo mais pro sinal pegar, a internet móvel, esse limite de banda já começa a não fazer o menor sentido. Né? Imagina uh <laughs> o cabeado. <risos> né? Mas tem um, um detalhe aí
0: nessa expansão de 4G que ao mesmo tempo que você expande a infraestrutura de, de sinais 4G, você não tem uma mesma expansão em aparelhos 4G. Então foi uma, uma coisa bem mais lenta. Enquanto a, a infraestrutura tava se preparando, tava é, sendo Sim. colocada, a venda de aparelhos 4G no Brasil foi muito mais lenta. Tanto então, é
2: que... Eles, te, a... eles tiveram muito mais tempo para se preparar para isso. Tanto é que... Porque assim, a gente não pode se enganar. Houve uma pressão de FIFA, houve uma pressão internacional para que o Brasil tivesse um, um sinal 4G compatível com receber uma Copa do Mundo. Decente, né? A gente não tinha aparelhos 4G na base. O que, que significou? Quem tinha aparelho 4G... Desculpa, Merigo. <risos> surfa. Honestamente, eu não tenho, não tenho nem o que falar. Cara, o sinal 4G brasileiro é bom. Assim, dependendo do país da Europa onde você está, você chora. Sim, na época que a
0: Claro lançou olha, mais, um, mais uma empresa <risos> pra fora, eles lançaram 4G aqui no, em São Paulo, fiz os testes com o aparelho que eles tinham lá pra teste, que, era, que eles tinham importado de
2: fora, uhum.
0: 80 mega de velocidade sim, de download, sim. cara.
2: Eu sou usuário da... Bom, posso falar isso, dane-se, né? Porque eu sou usuário da Oi. E é, aqui em São Paulo eu sei que ela tem menos usuários que outras operadoras aqui em São Paulo, principalmente, é porque ela, ela entrou bem depois, tudo mais aqui no mercado, no mercado mais consolidado entre Vivo, Claro e Team, aqui. Assim, eu me lembro de, por exemplo, ir ver jogos de futebol em estádio, né? quando o 4G tava começando a pegar, e eu, assim, Instagramando é, loucamente, tudo. e as pessoas mal conseguiram mandar SMS umas Sim, pras outras, porque, porque ainda estavam é, na rede 2G.
1: Sobrecarrega, é. é. É, porque
2: a rede 2G e 3G era mais sobrecarregada. E eu, assim, tipo, não acredito, cara, eu tô mandando, tipo, Instagram pra galera. Hoje em dia já não é mais assim. É, você, é, vai, você já vai lá pra Itaquera, tal, senão já... Já dá uma baleada. Já dá uma baleada. Tá,
1: mas é o seguinte, assim, a gente tem essa argumentação de que, teoricamente, o Marco civil prevê isso, e a gente tem aí o lado do que, que as teles estão alegando, Perfeito. porque assim, a ideia o consenso, né, você pensando assim, tipo, eu que trabalho com comunicação, com publicidade estou acompanhando esse mercado de perto se é o que as pessoas querem ou reclamam e tal, é um contrassenso né, você botar um limite desses, assim, é, é uma antipropaganda, né? Sim, Você sim. botar um limite desse, ah, agora a Vivo tem um limite de banda. Puta, então eu vou assinar outra coisa, porque... Só,
2: e quem não tem opção, né? Porque, vamos lá, tem lugares, mesmo aqui na cidade de São Paulo, tem lugares aqui em São Paulo que, por exemplo, na minha casa só chega Vivo Fibra. Uhum. Eu não tenho nem opção do ADSL é deles, tem. não tenho nem opção das concorrentes em Fibra, tampouco a NET chega lá. Uhum. Então, assim, eu só posso assinar Vivo Fibra. Eu sofri, é. eu sofri um a pouco isso quando tenho. eu
1: vim aqui pro escritório, porque eu já usava em casa um tempo a Live Team, né? Uhum. E assim, sem assim, não estou recebendo nada por fora, mas é coisa linda de Deus. Legal. E eu falei, e não tem limite, não tem porra nenhuma. Perfeito. Eu falei, cara, eu quero ter isso no escritório e aqui não tem. Né? Aqui,
2: aqui é outro outro isso, operador. Aqui tem então eu vou, mas eu vou falar, por é exemplo, assim... eu era um cara super mega boga feliz com o serviço da Vivo Fibra em relação à internet, não a TV, tá? já falo. <risos> Mas, em relação à internet, eu era, boa, super feliz, cara, porque eu moro do lado de uma das estações de distribuição deles, então, assim, tipo, a fibra sair de lá, se assim, numa linha reta tem em casa, <risos> tipo, de alguns metros, assim. Cara... Uh, da fonte. Não, quando se eu fui assim... Se problema, você ia lá na estação, desligava, não, não. ligava de volta. E aí, volta não, então, e, é e tá não, e quando eu comecei a assinar, os caras falaram, cara, assina mais baixa porque ela vai vir na velocidade da mais alta, por conta da distância. não Tem, tem lá velocidade ter... sobrando. Não Calma. tem latência. Era realmente absurdo. Hoje em dia, obviamente, isso já mudou completamente. Tá? Aquela coisa porque né, aumentou o número de assinantes. Mas na época que eu comecei a assinar, era assim, tipo, eu não acredito que essa internet está chegando na minha casa. tipo Fazia lembrar aquelas campus party, tá? que a gente ah.
1: chegava... Saca? Então, <risos> de O que, né? que essas empresas estão alegando... Uhum a gente olhando isso meu é. é sendo uma contra propaganda aí
2: tá as empresas elas nas notícias fizeram algumas comparações e a gente pode considerar elas felizes ou bastante infelizes algumas esdruxas. É, é, é essa isso aqui a gente sabe o que sai na, na imprensa tem uma força de propaganda porque você tem né relações públicas tal tentando fazer o que com um, um discurso colhe. Dá aquele spin notícia. É, né? tal, e, e vê se cola, tal. Um dos argumentos, eles comparam a questão da banda com a questão de consumo de energia, ou seja, como um eletrodoméstico, por exemplo, se você quiser usar mais energia, você vai pagar mais por ela. Se você quer usar mais internet, você vai pagar mais com ela. E aqui... Um ponto interessante da coisa é que essa comparação não faz o menor sentido então, de qualquer qual... ponto de vista. De qualquer ponto de vista, mas assim, de uma maneira super prática, assim. Quando eu consumo mais energia, eu demando mais né, da usina, mais do sistema de transmissão. Eu demando de fato, ou no caso, a gente tem hidrelétricas, mas em países que tem termoelétricos, então eu demando mais queima de carvão, eu demando mais carbono sendo mandado para assim, um atmosfera que
1: É assim, que é, um negócio que é limitado teórica está, na prática, usando é. de
2: outra pessoa. Ou, é numa, ou numa outra comparação que eles fizeram com questão de combustível. Então, se eu quero andar mais rápido com o carro, eu vou queimar mais gasolina, eu vou ter que abastecer mais. Mas, assim, o uso, né, da, esse uso da gasolina que eu preciso colocar no motor e tudo mais, é uma gestão finita e é uma gestão que o uso dela vai desencadear as questões, né, que hoje a gente fala aí do carbono e tudo mais.
0: Qual e é que... algo que dá pra quantificar também, né? Você, quanti... Sim. você consegue falar, olha, Exato. eu usei X kWh nesse é. período, usei tantos litros de
2: combustível, é algo que dá para saber. Exatamente. Por que isso não faz sentido com a questão da internet? Além da questão de que, uma vez distribuída a infraestrutura, a mesma infraestrutura manda um trilhão de pacotes ou um, <risos> não importa o tamanho do cabo, né? Assim, feita a estrutura para mandar... Né? A... E
1: ainda que não é um negócio ao mesmo tempo, né? É um negócio que ele Sim, é intermitente. distribuído ao longo do, do, do mês, vai, Exat propor.
2: Exatamente, não tem ah, de, ah, horários de pico, Isso, tá, vai, é. vai estourar, vai todo mundo ficar sem internet. Não, enfim, não é assim que funciona. Funciona bastante diferente disso. Você poderia até fazer a questão do contraponto na questão energética. Ah, imagina na infraestrutura que uma Vivo teria que ter. E a gente contrapõe isso. É, imagina, na verdade, a estrutura que você está economizando em termos de processamento, em termos de máquina, ou seja, em termos de você, pessoa física, utilizando energia, podendo rodar um aplicativo extremamente complexo numa máquina mais simples, se você puder mandar Trafegar mais dados pela internet Ou seja, se você estiver rodando esse aplicativo Num servidor ultra robusto Ou seja, você está dividindo aquela máquina Com mais gente No fim das contas é, Acaba sendo um uso muito mais sustentável Então assim, essa comparação de consumo de banda Ser comparada ao consumo de energia Ela não faz sentido
1: Até porque assim, se você pegar por exemplo Equipar, sei lá, carros Tendência é que carros consumam menos, né? quanto menos. Quanto mais a tecnologia avança, um carro consome menos. Perfeito. Quanto mais a tecnologia avança, a geladeira consome menos energia. No caso de computadores, celulares, é o contrário. É, quanto... quanto mais a tecnologia Sim.
2: avança, mais esses aparelhos vão ou, consumir dados. Ou, ou assim, se eu, eu posso até simplificar, por exemplo. É, obviamente o celular que eu carrego na mão não tem o mesmo processamento do meu notebook. Né? É, mas é, justamente por ele rodar processamentos complexos numa máquina externa, para eu estar terceirizando para outra máquina o processamento de uma porrada de coisas mais pesadas, que eu posso rodar coisas complexas de certa forma dentro do meu celular, porque eu estou requerendo tipo eu estou mandando um monte de dados, ele está calculando lá e reenviando para mim já calculado. Sim. Simples assim, porque a conexão possibilita isso só que aí você imagina, pô, aí eu vou ficar com uma limitação de pacotes, vou ter que voltar a armazenar todo o processamento para mim. Então a gente volta ao tempo que eu vou ter que ter um maquinasso em casa, um smartphone né que tenha o quadruplo Sabe. do tamanho atual para que, que ele eu tenha esse processamento. Esse lance de limite, que olha,
1: que a gente está voltando para a época de conexão discada. De quando você estava depois da meia-noite. É. Pagar imagina, pulso único, né? por hora exato, também, né? Exato, Deu meia-noite. A galera tá na internet,
2: porque pulso é pulso único. A gente é uma. Vira é, isso. Essa comparação, numa numa de boa aí, vocês, amigos da comunicação que trabalham, <risos> pras teles e tal. Desculpa, cara. Não, não dá. Não vai colar. Não, não dá. Parem, cara. Hum, parem, parem. Assim, com essa, se A segunda coisa que alega isso foi uma entrevista do diretor lá da Anatel, é que pessoas que usam menos, poderiam pagar menos. E isso, na teoria, é bonito até. Pô, de fato, eu que, que uso internet pra caramba, de repente um, Vou cara, alguém, um cara um cara que compra um, um planinho de dados lá, só com, sei lá, 2 GB de, de, de franquia, e ele usa aqueles 2 GB e ele vai pagar menos. Legal, bacana e tudo mais. Só que quando a gente vê na prática... Que são os pacotes que as operadoras móveis vendem. Cara, são as mesmas empresas? Ai, ai. É verdade. É. Por que será? Por que será, né? Enfim, a gente vê que isso não se aplica. Então, assim, você te, continua tendo planos móveis caríssimos em bandas baixas e assim, estourou a banda você é cobrado de uma maneira exorbitante pelo megabyte adicional, pelo, pelo pacote adicional então assim, não corresponde com a verdade, se o exemplo tivesse vindo da, delas, são as mesmas empresas então as séries falam, pô, no mobile, olha bota uns, uns negócios aqui baixos muito, né, uns limites baixos, mas assim, se você se ater ao pacote mais básico que eu tenho aqui e tal, você não vai pagar caro por ele não é verdade, os pacotes de internet são bem caros, né, comparados aí com opções internacionais, já que o marco civil da internet fala muito sobre práticas que se assemelhem a políticas internacionais, você vai para outros países você usa 4G ilimitado por um preço muito mais camaradinho que a gente tem pago, já fazendo a conversão real dólar. Então assim, nosso serviço é caro, nosso serviço é, é limitado e a mesma coisa seria transposta. Então esse, esse argumento de que da Anatel que ah, vocês não estão pensando nos, nos usuários que usam pouco, eles poderiam pagar menos. Tudo bem, mas eles assim, não vão pagar menos. É o que eu menos. falei
1: do, do caso do avanço da tecnologia. Esses usuários que usam menos hoje, a tendência é que eles usem muito mais amanhã, porque eles vão tipo vão ter equipamentos ah, melhores, certeza, celulares melhores, certeza. vão ter mais acesso. Primeiro,
2: primeiro smartphone que eu dei na mão dos meus pais, eles basicamente usavam para ver WhatsApp. Sim. Eu falei, olha, tem um negócio aqui que você nunca mais precisa mandar SMS. E aí usavam para isso. Hoje, assim, com o um aparelho melhor, pô. Assim, um deles já, né, pro meu pai eu já ensinei o combo celular mais Chromecast para ver Netflix e ele tá amarradaço ele, ele faz as pesquisas dele no celular eles não usam mais computador para quase nada na casa é. deles e eles ficam lá usando celular obviamente, né, na casa usando Wi-Fi mas fora, quando tá na rua também, utilizando a adoidado minha mãe nem me liga mais, só me manda o WhatsApp para ver se eu tô bem Sim. É, tá incrível é, assim.
1: e é isso, assim, esse discurso pode funcionar para hoje, mas você tem que pensar no futuro desse negócio né? para onde que ele vai daqui a alguns Com anos certeza. Porque esses usuários que usam pouco Vão estar tá usando muito mais, então é. também É um argumento que não, não cola é. né? ah. e Vale lembrar uma, uma outra coisa Ainda nesse aspecto da Anatel É que
0: a agência já, já tem um regulamento que obriga as empresas de telefonia a oferecerem planos básicos para as pessoas que, que não podem pagar muito. Então, em certas regi regiões do país, elas esse têm plano obrigação. É, esse, esse plano, plano existe.
2: existe. Tem planos básicos. Que, que é o que... plano nacional lá, que é de R$29,90. É, então, né?
0: exatamente esse, que são velocidades mais baixas para as pessoas que não podem pagar tanto.
2: Ou seja, não, não cabe essa história de Também que... não cola. Não, também não cola essa história de que, ai, é, as pessoas vão pagar. Não, porque existe o, pla existe o plano nacional lá de internet que ele tem que custar 29 90. E, aí, e novamente, ele também não tem que ter limite.
1: E o, e o próximo argumento, ele já dá, começa a dar
2: é que um a, sinal real de por que isso tá o acontecendo. Rafa, o Rafa falou aqui pra mim que a fala não foi bem essa, ah, Rafa. Não? O que o Yasser tinha colocado na pauta é que... Era um clickbait. Era um clickbait de
0: um site, que eu não vou falar o nome, mas que, que disse que... Puta, é, quem... Um cara da
2: Vivo tinha dito.
0: Uhum, ele tinha... O presidente da Vivo disse que quem usar Netflix e YouTube vai precisar pagar mais no futuro. Então, não é bem isso que ele deixou entender. Uhum. Ah. O que ele deixou entender é que existe uma possibilidade talvez, tem que quiçá. ser cidade, talvez é, quiçá de <risos> eles criarem planos que são tiered, que são planos é, como se fossem realmente TV a cabo mas essa possibilidade está sendo estudada não é algo
2: definitivo essa possibilidade já quebra de cara aí sim a regra a, 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 a regra da neutralidade que é a questão de você discriminar pacotes. Então, assim, para ver Netflix, você... Não, na verdade é. Tudo bem, a gente ainda vai, vai estar analisando se a, se a questão da, da franquia é legal ou não. Mas, se os caras chegaram com não, não, para você ver Netflix e tudo mais, você vai precisar desse pacote parrudo aqui, isso já quebra de cara a questão da neutralidade. Neutralidade é essa que vamos combinar aqui. Existem testes aí, feitos por pessoas, sérias, da imprensa e órgãos de consumidor, ela não foi atingida até hoje. Né? Está só na teoria. Né? Essa, essa lei, já, essa, a marca civil da internet está vigente desde 2014 e você ainda tem, assim, em determinados horários, o YouTube travando.
1: É o famoso traffic shaping, né? É. De... Isso tem rolado comigo um pouco, de, às vezes eu vejo o Netflix dando aquele erro, você tem que ficar reiniciando. Eu ocupava Netflix, já falaram que não é Netflix. Não, é live-team. É... Nós somos é... dois consumidores do é, live assim, tinha, Exatamente. Que é isso. Dá problema todo é... né? Tem outros casos que a gente vê bastante acontecendo aí que são campanhas que são atreladas a conteúdo específico então sei lá ah, a sim operadora tal que nós Pra ter o WhatsApp muito... de graça Isso tem WhatsApp de graça, tem Facebook de graça, então assim isso são coisas que começam nesse limite de banda, por exemplo pode fazer com que uma operadora crie isso assim, ah, um pacote especial pra você ter, não ser cobrado na sua...
2: É. que são grandes armadilhas, na verdade né? muitas armadilhas, porque assim, aí a operadora fala, tá vendo? Ó, oh, lance lá da, da neutralidade, eu não posso fazer essa promoção de usar pra você, se você fosse uma empresa séria, sua internet era ilimitada você não precisava fazer essa promoção, meu amigo é exatamente é. esse é o ponto é, e esse é o ponto, as teles e a tela. Elas estão se baseando para essa regra numa resolução da Anatel que foi escrita antes da sanção do Marco Civil da internet e, obviamente, complementar posteriormente. Tá, mas a regra, as regras de franquia estão lá antes. Essa resolução, que é o, o número dela, é a resolução 632 de 7 de março de 2014. Só para vocês terem uma relação de comparação, o Marco Civil foi sancionado no dia 23 de abril de 2014, ou seja, um mês e meio antes. Essa resolução Expertos, né? foi colocada e nela está estabelecida a questão de franquia. Qual é a questão legal aí onde a gente está? Ao mesmo tempo que a gente já leu aqui o artigo 7º do Marco Civil na internet, dizendo que, de uma maneira bem aberta, né, você só pode ter o serviço cortado quando você não pagar por ele, ele também dá poderes, desde que seja ouvido antes a Anatel, e o Comitê Gestor de Internet do Brasil, de fazer coisas em nome da segurança da rede. Então, assim, a Anatel, em nome da segurança da rede, blá, 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 coloca numa resolução que franquias são possíveis desde que, um, avisadas com antecedência, Isso, dois, é. não sejam feitas quebras de contrato unilaterais, três, tem umas regrinhas lá, né? E a própria Vivo já avisou, né, que a, onde deu mais polêmica, que né, foi com ela agora, de que os contratos que estariam já sujeitos a limite de franquia são só os contratos feitos neste ano de 2016, a partir de fevereiro para quem é Speed e pra, a partir de abril para quem é Fibra uhum. ou GVT. Então significa que, por exemplo, eu que assino há mais tempo não tô dentro dessas regras. Mas bem sabemos, né? Que também contratos são fáceis de ser quebrado. Basta o cara te ligar na tua casa falando quer mais 50 megas de internet por Sim, um preço promocional e pum, quer. eu tô no novo. Eu tô é no um novo novo contrato. Tô no novo contrato. Sim,
1: muito bem, muito bem pensado. E assim, a gente tá muito. A gente tá falando aqui de Netflix e YouTube, a galera que fica, é vocês são todos meninos, o cara ovo maltino, o cara assistindo série aí sem parar na Netflix. Por isso que vocês estão reclamando não, não, não. Só que assim, não é só Essa galera não, que atinge não. Opa, né? assim, nem um pouco. não é só quem quer ficar assistindo o Série da Netflix o nem dia um inteiro pouco. Tem muitas pessoas que querem fazer outros tipos de trabalhos tem pequenos negócios e que vão ser atingidos por isso.
2: Por economia, economia real da coisa, né? Isso, é. Antes de até falar dos negócios que são mais impactados, onde pra mim a coisa pega mais até do que o artigo 7º, onde né, os órgãos de defesa do consumidor estão se pautando aí pra, pra tentar reverter esta resolução da Anatel e a decisão das teles. Tem o artigo 2º e o artigo 3º do Marco Civil da Internet que falam sobre fundamentos e princípios do Marco Civil. E um deles, então assim, é, os artigos 2 fala, a disciplina do uso de internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. Bem como o parágrafo 4 fala sobre a abertura e a colaboração, e o parágrafo 5 fala sobre a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Estão sendo quebrados. É. O artigo 3 diz, né? A disciplina do uso da internet do Brasil tem os seguintes princípios. Parágrafo 5. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de técnicas compatíveis com padrões internacionais e pelo estímulo de uso de boas práticas. Novamente, podemos nos pautar porque é feito usando o Limited do mundo para guiarmos o serviço daqui. Parágrafo 7 preservação da natureza participativa da rede. Parágrafo oitavo liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nessa lei. E aí a minha pergunta básica, nós aqui nos chamamos hoje em dia de publishers, creators como é que eu vou colaborar se eu tiver que decidir entre colaborar Com... e consumir.
0: <risos> não, não colabora. É, é, assim, não colabora.
2: É uma questão simples, assim. Sabe? sabe aquele teu portal favor Sabe aquele teu youtuber favorito e tal? Ele tem que subir aquela caralhada de vídeo. Isso, exatamente. Toda terça e quinta lá, toda segunda e quarta, enfim. E é quantidade de... Dados. Eu fiz uma conta preliminar aqui no B9, a gente sobe semanalmente 1GB de áudio, conteúdo original. A família B9. A família B9 inteira sobe um é gb Isso
1: que é só MP3zinho bonitinho. Isso, bonitinho e né?
2: tal. Então a gente tá só de MP3, só de, só de família B9 de podcast, você tem um gb semanal de áudio para você consumir. Ou seja, por mês, 4GB. Né? pensando na questão de assim pô, a, o limite que eu for assinar aqui o quanto dessa, o quanto de banda isso vai estar tá tomando porque a gente ainda tem que né, relacionar com outras coisas que a gente faz e se a gente mexer mais com vídeos porque a gente já mexeu com vídeos anteriormente E a gente quer voltar a fazer isso
1: a gente faz live aqui de no Facebook é, exatamente live é
2: puxa dado para caramba transmissão ao vivo então assim essa vai ser a minha escolha então e novamente aí vai vir uma uma tela e fala não mas é só você comprar um plano mais robusto ah, então tá então eu vou ter que comprar um plano mais robusto. Pra, você já está me pondo, eu, iniciativa pequena, no patamar de uma Netflix, de uma Globo, de uma... Enfim. De uma mega corporação global. Exato. E assim, a gente não tem o mesmo tamanho. Então assim, isso vai assim, ferrenhamente contra a, a livre iniciativa disso. Aí se você pensar ainda em serviços como cafés, né? Starbucks que, da vida. Starbucks da vida, que oferece, oferece Wi-Fi wi pra wi atrair wi o cliente. É. Como é que o cara vai oferecer Wi-Fi? Aí as pessoas já não vão mais trabalhar lá. É, Imagina, se você chega se logo, café e tudo logo mais. no Wi-Fi,
0: você tem direito a apenas 100 mega de é. dados. Baixou 100 mega Vou pra, vou pra outro lugar. Vou tchau, adeus. Vou café,
2: tchau. Não vou tomar é. o, aquele cafezinho extra que pagaria toda essa conta, né? E, e isso, assim, pra ficar nos exemplos mais básicos, né, Merigo? Porque você fez uma lista muito mais completa aqui. É
1: porque assim, ó, tem uma, uma listinha básica pesquisadores, né? A gente tá... Esse caso do Panama Papers aí diz que todo o conteúdo tinha 2 teras e tralala, né? Quase 3 teras de dados. Hum. Então se, o... se um cara que é jornalista um pesquisador vai baixar esse conteúdo... Acabou, acabou o limite. Já 2 é, teras, um cara, 2
2: teras. Eu tô falando que o maior lim... o maior, o, o bam, bam, bam da, da conexão doméstica aqui vai ser, sei lá, 500 gigas de franquia? Porque
1: o maior da Viva é 250 gigas. Sim, no plano mais caro que eles têm de fibra. É, é um absurdo isso. É um... é um absurdo. Nada. O cara não vai conseguir baixar achar por exemplo, tipo para estudo, né? Para investigação isso, isso, dele. Isso, pra... isso
2: aqui, isso aqui é, é mais que isso. É, é, é informação que deve chegar às pessoas. Para Papers, né? Foi um, foi algo que aconteceu aí que assim. É importante, foi um consórcio feito entre jornais do mundo inteiro. Imagina o, o, os, os veículos aqui nacionais, que era o Estadão e o UOL ligando para o Guardian. Ah, mas aí tinha rede de TV também, dizendo, aí eles... dizendo, é. dizendo assim, ó, dizendo assim, ô oh, galera, foi mal aqui, a gente não conseguiu baixar, vai ter que ficar para o mês que vem, <risos> baixar o resto. Estourar <risos> uma banda aqui, fica para depois. Sabe? Isso porque, faz o menor sentido, cara. Eu falei sentido, do cara.
1: caso de, de jogos, né, por exemplo, sei lá, quem tem um... Um console em casa, um Xbox One, um Playstation 4, ele compra o jogo online pra baixar o jogo, antes de começar qualquer coisa de começar a jogar, sei lá 40 gigas, né? Uhum. 50 gigas um jogo, só pra baixar aí você vai jogar online, isso também vai consumir um volume de dados, porque o tempo todo que você está jogando online, sei lá, sei lá em quantas horas você joga, sei lá, 30 minutos de partida vai te consumir 30 GB, por exemplo, sei lá, dependendo é, fiz, do jogo fizeram,
2: fizeram um teste, na verdade, até assim, o consumo durante o jogo, porque como você não trafega dados gráficos né, para outra isso, tela, é, tá. é, é um pouquinho menor. Só que assim, ainda assim, vamos dizer, ah, você joga muito, ou você faz muito download de jogo, provavelmente essa tua bande aí. Isso. Quem faz sei lá, cursos a distância? Esse, esse eu acho pior, cara. A gente tem políticas nacionais de incentivo a EAD. Você tem faculdades, né, que tem curso 100% EAD com conteúdo em vídeo escambal. Aprovados pelo MEC, com diploma, pelo e, Mac, tudo. diploma e, e tudo, não tô nem falando da Khan Academy, ou da Code Academy, ou de diversos outros cursos internacionais, que assim, tão válidos Sim. quanto... São aulas em vídeo, né, e tudo. e tudo mais, ou pega aí, Open English, e todos esses cursos também que oferecem vídeo e tudo mais, e aí tudo que você vai poder ver são hum, 20 vídeos por mês. Que aí você estoura... Acabou a, acabou a tua cota. aí é, você já não acessa a internet pra mais nada. para mais dizer, nada. Ah, não pode acessar e-mail já. É, não tô era. nem falando... Isso aí, assim, só pros vídeos. Imagina, pro resto do tráfego... E assim, pro teu tráfego pessoal também, receber e-mail, sabe? Uhum. É um absurdo. Isso, e
1: assim, e aí, considerando, sei lá, Netflix, que você vai conseguir o quê? Assistir... Você assistir uma temporada inteira de uma série... Você consome quanto? Você assiste dois episódios por dia. Vocês estão
2: falando aqui uma hora de streaming é um giga, né? Isso. Vamos pegar uma é série pouco. completa aí. 24 então, gigas uma temporada? É, um
1: giga e numa resolução mais ou menos. Se for em alta... 2 em gigas. 2 a três então, gigas tava arredond
2: Arredondando em números, para não parecer exagerado. Uma temporada, numa série, numa boa resolução, tem 50 gigas.
1: Isso, exatamente.
0: Acabou, acabou. Você acabou vai ter tomando. que decidir entre navegar é. na internet ou fazer um binge watch é. da nova é. Série, é. da, nova é. série. da nova House of Cards. Isso,
1: e assim, e aí tem a questão de que numa Casa, você tem um plano de internet, ele é compartilhado pela família, Sim. né? Sim. Então, você tem, sei lá. Seu pai que usa pra acessar e-mail, a menina, sua filha que usa pra acessar, é, assistir vídeo no YouTube, mas não sei quem quer assistir Netflix, o seu vídeo que ele, joga.
2: Não, ele já é um, um lance compartilhado. Eu, no, quando eu tinha acabado de me mudar pro centro, eu cheguei a compartilhar a internet com o meu vizinho. Ele falou, cara, eu não quero fazer uma assinatura. Eu falei, não, não seja por isso, tal, tá, beleza, né? Toque a senha do Wi-Fi go nuts, né? Ah, é, e, e beleza, eu botei, obviamente, botei a senha, eu botei a internet guest pra ele, mas. <risos> é, mas né, vamos lá, então, né? Então, assim, a gente
1: define que não faz sentido esse limite, né? De, de franquia de internet, que isso ele, ele, é abusivo. Ele, não, que ele, isso...
2: Ele, ele tem assim, ele tem problemas sérios aí de saída. Você acha que
1: esse, esse limi... Assim, o que me incomoda é o próprio limite em si, mas vamos supor que esses planos fossem, sei lá, 1 um tera por mês. Você acha que isso seria. Não, ainda, ainda assim,
2: ainda. Porque você não sabe. A gente tá falando agora sobre 4K. Né? E aí você tem... Esquece, 4K. Então, ah, se esquece... Não, o famoso esquece. Então, assim, em nome de um tiro em um determinado segmento do todo que é a internet, que é streaming de vídeos... Né? onde dá pra ver que tá todo mundo aqui no Brasil patinando e com medo, então como já foi nos Estados Unidos também tá, ó, as guerras entre Comcast e DirecTV com, com Netflix, é, aqui é a mesma coisa, então você tem, sei lá, Vivo vai lá e testa a solução de streaming dela, claro testa a dela não, é eu, a Globo a testa isso. dela e não sei o que lá e aí, aí tá todo mundo né, com medo do combo Netflix e YouTube, porque você tem né, os youtubers, uma todo galera mundo
1: cancelando TV a cabo, e, cancelando... e quem tem TV a cabo planejando cancelar TV a cabo
2: você acha que então, assim, se resume uma uma retaliação. Só que assim, novamente, é, eles também estão nessa, assim. Tecnologia, a gente já aprendeu, a, a história vem ensinando. Tecnologia não se freia então assim, é tudo bem que no Brasil pra você cavar um buraco você provavelmente tem que pagar propina pra alguém, mas <risos> mas assim as coisas tendem a mudar, as coisas tendem a ficar mais abertas, mesmo aqui então assim, já foi pior, vai melhorar e, e assim, daqui 20 anos vai ser melhor, então você não segura você não segura o ímpeto do avanço tecnológico. As pessoas vão ver streaming porque elas estão tendo mais opções. Não é porque é pela internet. É porque é mais rico em opções. É, é isso. O Netflix chegou como uma... uma uma solução até interessante para sei lá para quem produz conteúdo do que era por exemplo a pirataria que foi a primeira coisa que se instalou de fato como um, o, o grande é. a grande mudança do paradigma de consumo de informação no mundo né que antes você de, dependia da, das mídias hoje você é baixa o que você quiser então assim é muito grave que uma decisão dessas seja sendo tomada agora sendo que essas operadoras na verdade assim numa economia livre, de fato, já estariam tomando concorrência, por exemplo, de um Google vindo instalar a fibra dele aqui. aqui por favor, Google Fibra Estados Unidos, é, Unidos já rola, é. né? Mas não, não, quase em lugar nenhum tem, também. Vamos mudar é. pra Kansas? É, é, por, vamos lá. Cara, desculpa, mas assim, é o famoso. Putz, uau, vou mudar pros Estados Unidos. Pô, mas pra Kansas, cara? É. <risos>
1: eles estão testando, mas assim, então assim você acha que, eu vejo dessa forma, pra mim é uma retaliação ao crescimento e assim
2: e o pior é das retaliações burras que atiram no próprio pé, ou seja te impossibilitam de você também avançar, aprender com modelos de negócio vencedores, sendo que você tem a capacidade você, você que é uma empresa brasileira do tamanho do Mar Vivo você tem muito mais capacidade de organizar distribuição nacional, mesmo mesmo pela internet do que uma Netflix estava entrando. Sim. Não, você esperou a Netflix entrar, se estabelecer, começar a negociar com o produtor nacional, escambal, para Ah, agora eu vou me mexer e ainda faz um movimento desses. Então, assim, desculpa, esse tipo de ímpeto você não segura. Assim, obviamente tem decisões judiciais para acontecer, dependendo do, do nível da pressão que for, elas tendem. É, a... Eu
1: quero chegar nesse ponto é. aí que é a minha pergunta, o que nós como consumidores podemos fazer em relação a isso, além de reclamar muito no, no Twitter? O... Então
0: nosso o, é. a vantagem boa da Vivo ter anunciado isso agora é que eles só vão mudar mesmo o plano lá para 2017, é. É. ou começar. É, na um... verdade a é os, contra... que... os
2: contratos estão sendo mudados segundo eles, mas a, a tal da multa ou tal do freio do serviço isso só vai efetivamente acontecer em 2017. É, tem,
1: A gente, gente, exemplo, diz, bastante. tem gente que diz que, por exemplo, na NET, que eles têm... Limite, mas que esse limite nunca foi É,
2: A Viva é a mesma coisa. Diz que não está cobrando agora, mas a partir de 2017, todo mundo está cobrando. Tem uma série de coisas da resolução 632 que eu citei aqui no programa, cuja regra de implementação se dá, terminava agora no dia 15 de março de 2016, que é basicamente as operadoras estarem prontas para, uma vez colocando um sistema de franquias ter um sistema de aviso ao usuário, ou seja esse foi o prazo que acabou agora você entendeu? Então, então assim agora que elas estão com esse sistema para avisar o usuário quanto ele tá usando e quando que a franquia dele vai estar tá acabando pra questão da, da internet fixa Agora tá, aplicar a regra. agora que eles estão alardeando que eles vão aplicar essa regra. Tá, mas o que a gente pode fazer
1: na prática? Assim, um na boicote p... funciona? Não. então um... cancelar é... o seu serviço então, funciona? Então,
2: a priori, eu não, eu não sugiro que você cancele seu serviço por conta dessa questão de quebra de contrato. Sim, se quando você voltar a ter internet com qualquer uma delas, você entra no contrato novo no... que está aí... né já esse, tem as restrições. Já tem né? com essa restrição. Se o, seu, se o seu plano é mais antigo, segura nele que você não vai ser afetado nem em 2017. Provavelmente posteriormente. E se segura também aceitar promoções ultra vantajosas de, de telefonia é uma e tudo mais. De renovar, assim. Que renovou. É assim, mudou o teu planinho, mudou, mudou. Por exemplo, a, mas se a gente considerar
1: que a, a TIM, ela, não, ela disse que não. Tem planos de, de adotar essas franquias obviamente.
2: Ah, então mudar, mostrou para Live mas é. eu sei, mas eu, por exemplo, na minha casa não posso. Live TV não chega lá. Né? Então assim, não é uma questão de Ah, nós temos um mercado completamente livre Porque não temos, assim, tem cidade que só Chega, Sim, tem todo... cidade que Só chega a uma determinada operadora Não é como operadora. se todo mundo pudesse mudar e aí não, não mostrar que... Então assim, o problema De um boicotaço e tal, como está Sendo defendido na, nas redes sociais um Cancelaço, cancelaço é. é que você fica refém, assim não, não é legal também ficar sem internet e são todas As mesmas empresas, assim, ah não Cancela de casa, depende do celular, pô, é a mesma Empresa, cara, então assim cuidado. Assim, o ideal, tal qual foi, a gente avisou aqui durante as discussões do Marco Civil na internet, é ficar de olho no que está acontecendo, pressionar, fazer valer seu direito à liberdade de expressão, meter a boca no trombone, discutir isso com mais gente, fazer com que essa discussão cresça e avance.
1: É, e é, é assim, o que eu... Até eu... Eu ensaiei essa... A gente tipo, começou falar um pouco isso no começo, mas é... A culpa no final é de quem? Quem que a gente cobra? São as empresas que estão sendo... Filhos da puta. É, puta <risos> é. Ou é o governo que permite esse aqui
2: tipo você, de... Aqui, aqui, aqui dá pra cobrar... Dos dois por motivos diferentes. Das empresas que é assim, mirando um probleminha que elas estão tendo, estão criando um problemão para a economia real, e aí você tem um argumento para pressionar o governo, por exemplo, e ao governo de não ser tão cordeirinho assim desse lobby. Feito por Sim. Teres. Cara, as Teres, elas são conhecidas por fazer lobby lá no Congresso e você tem, assim, de cor e salteado os deputados e senadores que recebem muita grana delas para fazer lobby pressão por leis mais favoráveis a elas em resoluções da Anatel e tudo mais. Se essas leis são aprovadas, a gente ainda tem de acreditar que a democracia, ela funciona, né? Depende também, assim, de outros deputados e senadores que não estão nem aí para essas negociações que uma fração deles fez, né, que podem se valer aí da pressão popular para falar não, isso aí como eleitorado não vai pegar bem não, imagina, deixa a galera sem internet. Ao mesmo tempo que, né, assim, limitações de internet são sedutoras a quase qualquer político. Como a gente tá vendo aí na questão do CPI dos crimes cibernéticos, você tá? A CPI dos crimes cibernéticos, a gente falou disso lá na questão da criptografia. Parte do mesmo princípio. Então, você tenta falando, Ah, existem crimes cibernéticos. Então eu vou tipo, utilizar crimes assim, hediondos que são feitos pela internet, para todo e qualquer deslizada, a gente já não já desencana. Vamos tirar, tira a liberdade de todo mundo. E beleza, que é o ponto que a gente falou lá no programa de criptografia. Não, tem que ter criptografia, você tem que ter o direito a isso e tudo mais. Né? Os órgãos que investigam têm N maneiras de investigar. O nosso amigo aqui da, da segurança, nosso ouvinte que mandou e-mail, da, empresa, comenta, de três da empresa de três letras, comenta exatamente isso. Que assim, olha, vocês estão só tentando pegar o atalho fudendo a vida de todo mundo. Então assim... Que é, é... o Fábio Rafael Sobiec. Perfeito, exatamente a mesma coisa, ah, por conta de um, né, enfim, de crimes cibernéticos e tal, querem tirar aí a liberdade de todo mundo, tem que ficar de olho nesses caras, tem que pressionar, tem que saber essa mobilização aí contra a corrupção que, que se faz aí, tem tudo mais a internet sem faz, ah,
1: é. que já tá com 300, quase 300 mil pessoas, perfeito. Assina, fazer esses, esse baixo assinado na internet resolve alguma coisa?
0: Cara, não, porque as pessoas vão poder assinar depois que a franquia acabar, então. É. <risos> não,
2: mas assim, eu, eu, acho, eu acho que o importante é. Existem órgãos que fazem muita pressão na. e que fazem muito barulho, que tem. e, e, e geralmente são ouvidos. A gente não acreditava nisso no Marco Civil da internet e, cara. Eles conseguiram aprovar uma lei muito, muito mais pró-usuário do que pró telis As telis ficaram muito putas com isso. Veio, então, a resolução da Anatel. Então, assim, não dá para dizer, ah, não, é só ativismo no sofá. Não, cara. Tem algumas entidades onde dá para... Se informar, Se informar, né? entender o que tá acontecendo, ver o que, que elas estão precisando na questão de apoio. Você se conscientiza, lê melhor os contratos. É, é, espalha informação, né? Espalha informação. Essa é a parte mais importante que o importante é isso, às vezes uma determinada lei vem um executivo de uma tele qualquer e diz um absurdo desse, ah não, poxa internet é com energia que parece que faz sentido Sim, é. então precisa de um de, de eu virar e falar, não, não faz o menor sentido por
0: isso assim, assim assado
2: pra justamente fazer, a pessoa falar, ah não então não faz sentido, porque eles vão tentando um discursinho memético né pra ver se cola, porque obviamente o me... assim, assim, se um meme, se um determinado meme enviado pra uma empresa dessas colar é a ideia é que os caras vão passar e eles e, e aí é sucesso garantido. Ah, não. Se as pessoas acreditarem por A mais B que internet é igual a energia né, tem aquelas comparações lá, imaginem tubos <risos> de <risos> água. Tal. É, então assim, se eu tentar mandar mais água, eu preciso de um tubo maior. Enfim, sabe umas besteiras dessa, né? assim, então. Se as pessoas acreditarem nesse tipo de metáfora, ó, fazendo um gancho aqui, olha os dessa semana.
1: Brasil das metáforas. Brasil
2: das metáforas. <risos> se as pessoas acreditarem nesse tipo de historinha, fica mais fácil de passar. Então, assim, minha dica, dada lá e dada aqui é. Não acredite só na historinha. Vai procurar esses órgãos que estão aí atrás, que tem informação para passar. Não Eu aceite se... promoções. Não aceite promoções. Eu sei que juridiquês é uma merda, assim. Eles até estão tentando agora, via algumas resoluções, escreverem leis mais diretas, tal, num português mais usado no dia a dia. Mas ainda assim é complexo. Mas ainda assim vale muito a pena ler o marco civil da internet em sua íntegra. É uma lei não muito longa, ela é curtinha não tem, sei lá, 30 artigos se tiver. Não é, ela não é uma ela lei é bem, muito grande. É bem curta, mas ela é tá lei... lei...
0: bem extensa bem detalhada.
2: Ela é, ela é bem detalhada, ela, ela tem bastante coisa e, obviamente, todas as, essas resoluções, por exemplo, essa ah, essa resolução da Anatel, pô, fui lá, deu uma lida em tudo. Obviamente tem um trilhão de anexos que vão detalhando N partezinhas dela, mas tem lá uns 4 ou 5 artigos falando sobre franquia. Enfim, tenta ler todos e por que, que eles foram feitos, em quais datas eles... E aí relaciona as coisas, de quais pô. datas eles foram foram feitos, com quais datas a lei foi aprovada. Enfim, informação é, é tudo. Aproveite enquanto a internet está livre para obtê-la. É, né? Boa.
0: Conhecimento é poder. É, é Eu queria falar mais algumas coisas, tem um... um a estender mais o debate, mas a Por minha favor. franquia de palavras acabou.
2: Olha <risos> <risos>
1: nós, como produtores aqui de conteúdo, não podemos mais. É, no, gente, gente... encerrar
2: esse programa. Oh, mas oh, nós, como produtores, mais ainda, a gente, assim, preocupadíssimos Sim. com isso, né? É. Porque senão não dá
1: para fazer o upload. Oh. Então, Vamos ter que parar, tem que ter limite é isso. de produção.
2: Diária. Não, e mesmo assim, pensa, pô, o quanto a gente pesquisa vendo vídeo e vendo, e vendo série e vendo escambau pra trazer conteúdo tá. Ah, não, não, agora não pode mais, não. Agora você tem que que contratar
1: cinco linhas, né? É, Muito bem. é um absurdo, Então, tá bom, cara. então como diria o Cid Moreira, estamos de olho, né?
2: Estamos de olho.
1: <risos> Muito bem, qual é a boa? Qual é a boa? Para começar aqui o meu com a Boa rapidamente, é, recomendo fortemente, 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 strongly, que você assista Rua Cloverfield 10, que é produzido pelo nosso amigo J.J. Abrams, pela sua Bad Robots dirigido pelo Dan Trachtenberg, que é um cara que eu já acompanhava do Totally Red Show, que é um, um videolog, antes do seu tempo, aliás. Falecida
0: Revision Tree. Isso. A Re Protagon morreu a Revision Tree. Foi comprada pelo Discovery é Network. Discovery, Networks. mas Sim. ainda existia. Não, existia. É, não existe exatamente. Tá, é, tá
2: entendi. Tipo, é, é, é Protagonizado é pela Ramona Assistido Flowers. Também. Adorava. Hum. Não é a Ramona Flowers. É. A Mary Elizabeth Winstead. Ela é a Ramona Flowers? É, ela é a Ramona não. Flowers, do Gente, Scott de... Pilgrim.
0: Como assim? sim? Não! Uou. Sério? Sim! <risos> é
2: ela? É ela! Não, não é, o outra! Usando umas perucas e tal, não, mas peraí, enfim, é ela! Pode eu vou entrar ser. aqui no, é no
1: perfil dela para garantir que Será? você tá falando... Sim! <risos> é verdade! Você tem razão!
2: Cara, eu tô falando, pô! Caramba!
1: E, aliás, ela tá incrível nesse filme, tá demais! E assim, eu recomendo que você vá assistir, já é um contrassenso que eu vou dizer aqui, mas eu recomendo que você vá assistir sem saber nada... Sobre o filme, que foi o que eu fiz, eu não li nada, não vi trailer... Porque o, o Cloverfield, o de, rua Cloverfield 10, o 10 Cloverfield Lane... Ele foi produzido meio que em segredo, porque ele tinha outro nome, que era o The Cellar... E de repente ninguém sabia... E pá, toma aí, o um novo Cloverfield pra você daqui dois meses nos cinemas... Não tinha informação nenhuma de produção, já tinha, saiu um trailer... É, então ele foi envolto nessa aura de mistério... E é muito bom que você vá assistir o filme... Aproveitando isso, sem você saber nada, não assista ah, nenhum trailer. Mas já, mas
2: já sabendo que é uma espécie de continuação, continuação do Continuação
1: do Cloverfield, só que assim... Espécie
2: esse... D, né? Não é, é bem continuação. Isso.
1: Existe uma polêmica aí que é a seguinte, dizem que ah, eles só botaram esse nome no filme, que eles inclusive refilmaram cenas e alteraram o um roteiro, eles negam, obviamente a produtora, mas dizem que eles alteraram o roteiro só pra botar o nome Cloverfield pra dizer, porque assim, imagina é um filme, eu gostaria de dizer que assim ele é um thriller incrível em que ele se passa basicamente todo num cenário só ele consegue usar isso a favor e te deixar tenso o tempo inteiro no filme, é, e você tá o tempo inteiro assim, tipo, será que é verdade? Será que é mentira? Aí quando você acha que o cara tá falando a verdade, aí é mentira, aí é quando você volta. Não, ele era verdade e, e ele consegue brincar com esse misto de sentimentos o tempo inteiro. E ele ter esse nome Cloverfield, ele fazer parte Dessa franquia Cloverfield Já é meio que um spoiler, né? Da própria história E assim, e a teoria de que eles fizeram isso Porque você já tem aí uma... Você tem um, um thriller independente, digamos assim Só que como ele carrega o um nome de um filme Que foi um blockbuster Ele já tem um marketing garantido, digamos assim, né? Então as pessoas... É
2: um J.J. Que... Abrams Isso, é, exato Então assim, vou,
1: né? até dizem que ele fez uma bilheteria Surpreendente na primeira semana, né? O orçamento foi ridículo Sei lá, 5 milhões de dólares é nada pra um filme E ele ganhou muito mais do primeira
2: semana. A gente Eles... adora aquele ator, né? O, o John, Goodman. John Goodman. Aliás, Goodman.
1: Ele. ele rouba a cena. Ele, ele é demais. Ele, tá... ele é fantástico ele é nesse demais. filme. E é isso, assim, é, é meio que se aproveitar... Quando... Ele, é, ele, é bom... ele é
2: bom em diversos
1: filmes. É, e ele tá num papel, e é bom que assim, ele tá num papel que ele não é o gordinho simpático. Não, tá? ele é... Apesar do personagem dele se beneficiar dessa imagem do gordinho simpático, ele, que legal que pegou um papel em que ele não é esse cara que é o gordinho simpático, em que ele Consegue explorar muito mais da atuação então, dele. Então
2: ele não é aquele papel dele nos Flintstones, não, no, não no, é. ou como não é, é <risos> no papel, papel que ele fez no Grande Lebowski. Não, não é, tampouco. não é esse cara. Tá então, bom. assim, e aí,
1: e, aí, e aí tem uma discussão né, de marketing, e você que se interessa por isso, por comunicação, por marketing de cinema e tudo, eu sou um cara que gosto muito de acompanhar isso, que inclusive tem a crítica no B9 sobre o filme, se você quiser ler, que debate essa questão de ser uma nova visão das franquias né, de cinema, que inclusive Star Wars está fazendo isso, com o Rogue. O Ano, que vai sair no fim do ano, que é, em vez de você simplesmente ter continuações, né, a Cloverfield 2, 3, 4, 5, 6, você tem outras histórias, outros filmes que exploram o mesmo universo, só que não são continuações. Tem o filme aí do Harry Potter, que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Que também é isso, é um, é um spin-off, só que se passa no mesmo universo, onde aqueles acontecimentos que tiveram naqueles filmes anteriores, eles continuam existindo, inclusive nesse Cloverfield eles tentam explorar bastante isso. Então é isso, meio que uma, uma tentativa de visão de para onde as franquias vão, né? Porque você abre mão de continuações e você consegue explorar uma coisa que já tem uma força de marketing, né? Já tem uma força de levar as pessoas a, a irem aos cinemas, como Cloverfield, teoricamente, tem. Ah, porque eu já conheci o filme antes, então eu vou assistir por causa disso. E não ser necessariamente uma continuação. Mas, enfim, independente de ser continuação do Cloverfield ou não, acho que como filme independente, como filme isolado, ele funciona muito bem. Ele é surpreendente e vale a pena ser assistido. daí. Tá? É eu, assim, eu posso dizer que eu não gosto tanto do final. Eu acho que o final é um pouco dissonante do que o filme construiu ao longo de toda a projeção. Mas, ainda assim, vale a pena. Tá bom?
0: Rafael... É o meu qual é boa é um filme chamado Rio de Lama, que é um documentário, um curta, feito pelo diretor Tadeu Jungle. Ele filmou a, o desastre de Mariana, né? Uma parte dele focou em um, uma cidade específica. Olha só. E o interessante disso é que ele é um curta e ele foi gravado com câmera em 360 graus. Olha aí. Então, se você Olha tem aí. um óculos de realidade virtual, você pode assistir o filme. Está disponível de graça no YouTube ou em riodelama.com.br. E é algo, tipo... É algo muito emocionante que você vê de perto mesmo, se você tem o um VR, você vê a, como aconteceu, você se sente lá e você se, se emociona com aquilo, cara. É uma coisa que ninguém te mostrado antes, te, em termos desse desastre, dessa tragédia. E eu acho importante que as pessoas vejam, porque. Não só porque tem realidade virtual, mas porque envolve a maior tragédia ambiental do Brasil até hoje. Pô, é, o Rio de Lama?
2: Isso, o riodilama.com.br. Boa. Luiz Assuda, eu marquei uma boa aí na pauta. Que na verdade já aconteceu. Eu não li, pra mim é. É, é seguir... tudo novidade, já. Ah, Eu então, não quis tá spoiler. Seu... Ah, entendi. Na verdade já aconteceu e, e, assim, me pegou meio de surpresa, mas foi uma surpresa muito agradável. Sou muito grato por ter conseguido ir. É, rolou nesse último fim de semana aqui em São Paulo, já voltando às coisas da rua. <risos> <risos> o festival Caos Arte. Olha! Bem bacana ali no Memorial. coisas memori... da rua de volta, então. Memorial da América Latina. Rolou durante três ou quatro dias. Coisa mais legal que teve, assim, era o dia inteiro o memorial aberto. Para exposições, dança, música e tudo mais. E festas dos coletivos que costumam ocupar aí cenários alternativos da cidade, o pessoal que geralmente faz festas de graça aí pelo centro, lá na Casa das Caldeiras também, eles estiveram representados lá. Então teve pilantragem, teve o pessoal do é, Calefação Tropical, teve a Festa Odara, eles estiveram lá para dar aquele toque de balada ao final do evento. Então, rolou assim, fim de semana todo e ontem, segunda-feira, né, um dia antes de gravarmos Este Braincast, no caso Segunda-feira, dia 11, rolou A festa saideira em plena segunda assim, Maravilhoso Um belo festejo lá, o Festival Causarte Já fazendo um grande esquenta né? para o que virá ser a gloriosa virada cultural, mas sobre essa eu volto falando mais para frente e Sim. tal, quando a empolgação já tiver <risos> no ápice assim para ir, mas já tiver sabendo todo mundo que vem tocar Boa. e qual vai ser a minha programação. Tá bom. A minha segunda questão é que tendo todos os dispositivos em casa, um celular da Samsung, um Gear VR, o meu Google Cardboard que chegou uhum. né, da, da China <risos> e um celular Android de outra marca? Genérico. Eu resolvi fazer o teste VR definitivo, que eu sempre questionei uhum. nos meus posts a respeito do assunto uhum. lá no B9. Tá. Aí o
1: meu revelações aqui. Que é: nesse momento.
2: o que diabos rola em termos de pornografia? Tá.
1: <risos> Então você isso, que tem isso menos então o é um braincast separado. Ah, tá
2: é, mas é cara, a experiência. É... Você que tem menos de 18 anos, desliga seu áudio agora. Já acabou o braincast é, pra você. É, entra, o dica para você que disney.com, vai lá, divirta-se <risos> com o Mickey e companhia. Mas enfim, agora fica você que né, já é maior, pode ouvir tudo isso. Olha, uma coisa para vocês, eu esperava mais.
1: <risos> Não tá
0: lá ainda. Né?
2: Não, espera, primeiro, primeiro que assim, já começa com assim, a solução Gear VR, que é óculos, né? Óculos né, Rift, aquela coisa. O Zukita da galera foi lá, falou: esse é o bão, tal, aquela coisa toda. Legal, funciona ótimo, beleza. Só que você não consegue acessar um, um site qualquer sem fazer um mega de um hacking naquela merda. <risos> você tem, Cê, você acessa só a, a Store dele. Ah, tá. Então assim, precisa acessar. Um site externo, por exemplo Um site aí como um Pornhub, né, que tenha Conteúdo VR pornográfico Já dá uma mega uma treta Ele de fato é mais imersivo Tem toda essa coisa do, assim Você realmente se sentir mais dentro de qualquer Conteúdo que você está consumindo dele Mas acessar conteúdo nele é um parto então, beleza. Aí, o, nesse aspecto, o Google Cardboard é um pouquinho mais susto, porque você, assim, meu, basicamente pegou, sabe... Lá. Lembra como 3D era antes de existirem óculos 3D mais tipo, ah, ó, esse aqui 3D só divide a tela em dois, por exemplo. É um papelão com um, é. um seu esse... azul isso, e um vermelho. Isso, isso, tá? tal. Ó, esse aqui só tem a, a interpolação, sei lá, tela azul e tela vermelha, tal. Então, o do Cardboard, dependendo do site que você acessa, ele faz a mesma coisa. Ele Nossa. simplesmente pega um determinado vídeo, divide em, em, em duas telinhas, para quando você colocar exatamente lá no visorzinho do Cardboard, pá, você tá no vídeo. Obviamente a experiência de imersão é muito mais fraca, e nesses vídeos que são só isso, se você mexer a cabeça, não acontece nada. Agora tem os vídeos que você mexe a cabeça. Oh boy. E aí eu tenho um lance que pouca gente vai. Enfim, que é uma questão de, sei lá, seu, sua posição de conforto para. <risos> Lidar com as paradas. O famoso 5, um contra um. É, enfim, se você tem uma posição de conforto em que você, sei lá, está sentado, mas sentado do tipo como se você estivesse numa carteira escolar... Posição de conforto. Você vai se dar muito bem com essa tecnologia. Por quê? Porque ela meio que pega o teu deslocamento a partir da posição geral do dispositivo. Ou seja, ele entende que a posição do celular está, sei lá, virado na horizontal, 90 graus com o chão, é a posição que você tá bonitinho vendo de frente o capacete. Ou seja, se você decidir, por exemplo, ver essa parada deitado, você vai ver o teto desse filme pornô. <risos> que interessante. E aí, a experiência pode não ser tão proveitosa. <risos> Enfim, eu falei assim, cara, era uma curiosidade que, obviamente, eu tinha que, eu tinha que ver essa parada de claro, perto. Claro, tinha que que ver... fascinante. Tinha que ver essa parada de <risos> perto. Eu, aposto que vocês vocês devem ter visto e só não estão falando aqui, hum. pro grande público. Se né? eu <risos> tivesse um público. cardboard ou um Gear VR, certeza, eu que, você tem certeza, tem, certeza que você ia testar isso. Não, eu falei... Cara, e assim, falei, eu tive que testar, tive que ver e falei, cara, ainda concluindo... Um post que eu comecei a escrever em 2015, no B9. <risos> é uma tecnologia promissora, porém ainda falta a chão pra que ela seja, de fato, <risos> killer.
0: <risos> assim Sim. como todas as outras tecnologias, vai ser o porn que vai definir se ela... É,
2: exatamente. Ficou... É, assim, Sucesso. O porn... A gente fala de porn aqui de uma maneira, mas assim, porn é, é efetivamente... É o alicerce da internet. O alicerce da internet. Tipo, você não vê JPEG em alta qualidade porque um fotógrafo resolveu fotografar com o Nikon e te exibir belas fotos. <risos> <risos> JPEG em boa qualidade porque alguém na pornografia teve ideia de disponibilizar fotos na internet. É, e VHS ganhou do Betamax, por quê? Por quê? Afinal, né?
0: Blu-ray ganhou do HD DVD por causa da pornografia. Exatamente. Isso,
2: isso dá um podcast. Dá? Ah, Olha não, só, cara. É. Dá, dá, a, li, a lista de tecnologias que existem, que você tem acesso porque a pornografia adotou, é assim, ela é não... Extensa. Ela não é extensa. Anota na pauta aí. Adotarei, anotarei.
1: <risos> Boa, é isso, gente. É isso. É nós. Valeu, hein? Fã de gordo. Até mais.
2: Tchau.
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o Genda Garrafa Azul. Um brinde com bombeiro Safari. Beba com moderação.